zusammen. Heute ist der 8. März, feministische Kampftag in Winti und überall. Tragt euch Wut auf die Straße, zeigt Präsenz in der Altstadt oder wo auch immer ihr seid. Und hört egal wo, Radio Stadtfilter.
Ja, hallo zusammen miteinander mal. Ähm, mega cool sind wir so zahlreich da am 8. März. Feministischer Kampftag, immer und überall und heute in Winti. Zum allerersten gab mal, es ist doch beachtliche Polizeipräsenz um, passen aufeinander auf. Wir haben einen Infostand in der Steinberggasse, wo ihr euch mit Masken eindecken könnt, zum Beispiel. Ähm, wo ihr könnt Informationen zu antireptechnischen Sachen einholen könnt. Geht dort vorbei und nachher verteilen euch. Geht in die Altstadt, zeigen Präsenz. Kämpferische 8. März. So geil sind wir alle da. Jetzt zum Einstieg. Äh, Einstiegsred. Wuhu! Am 7. Februar feiert die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht. Wir singen Helvetia ein Ständchen und stoßen zusammen an. Kommt mit einem Stück Geburtstagskuchen und einem Getränk zum Anstoßen zur virtuellen Feier. Wir freuen uns. 
So und ähnlich lauteten vor genau einem Monat unzählige Einladungen zu diversen virtuellen Feierlichkeiten. So hat sich die schweizerische Demokratie gehörig selbst auf die Schulter geklopft und mit Güppli auf die Errungenschaften von 1971 angestoßen. Doch all dies ist für uns der pure Hohn. 50 Jahre Frauenstimmrecht zu feiern, zeigt die Rückständigkeit der Schweiz auf, zumal diese 50 Jahre ja nicht einmal schweizweit zutreffen. Wie lange mussten unsere Vorstreiterinnen für ihr Mitspracherecht kämpfen, um eine Ungleichbehandlung aus der Welt zu schaffen, die gar nie erst hätte auftauchen dürfen? Und dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Gerade jetzt sind wir in kämpferischer und gar nicht in feierlicher Stimmung. Gerade jetzt während einer globalen Pandemie, die auf dem Rücken von Flintpersonen ausgetragen wird. Gerade jetzt, als uns überdeutlich aufgezeigt wird, dass wir zwar systemrelevante Arbeiten ausführen, aber wir in diesen notwendigen Jobs mit miserablen Arbeitsbedingungen und schlechten Löhnen ausgebeutet werden, während der Pandemie noch mehr als vorher. Gerade jetzt, während wir mit der Burka-Initiative und mit dem jährlichen Marsch fürs Leben auch in der Schweiz wieder Angriffe auf das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper abwehren müssen. Gerade jetzt, als die häusliche Gewalt zugenommen hat, aber weiter gespart wird bei Frauenhäusern und der Ständerat eine Präventionskampagne gegen Sexismus abgelehnt hat, weil er keinen Handlungsbedarf sieht. Gerade jetzt, während in der Schweiz alle zwei Wochen eine Frau ermordet wird und die Medien es immer noch nicht schaffen, diese Morde als das zu benennen, was sie sind. Das sind keine einzelnen Beziehungsdramen, es sind Femizide und sie stehen in einem Zusammenhang. Gerade jetzt, wenn unsere Kundgebungen immer und immer wieder von Repression betroffen sind, wenn wir inhaftiert werden beim Anbringen von Plakaten, wenn unsere Genossinnen von Basel nazifrei für die Teilnahme einer unbewilligten Demo Haftstrafen kassieren, wir kämpfen selbstbestimmt und fragen sicher nicht den patriarchalen Staat um Erlaubnis. Gerade jetzt, als die Stimmberechtigten in der Schweiz endlich ein Diskriminierungsverbot aufgrund sexueller Orientierung bejaht haben, dabei aber die Rechte von intersexuellen, nonbinären und transpersonen außen vor gelassen haben. Gerade jetzt wollen wir kämpfen und nicht feiern. Wir wollen nicht feiern, weil die strukturelle Diskriminierung von Flintpersonen gerade während der Corona-Krise, welche auch eine Krise des Kapitalismus ist, noch offensichtlicher wird. Wir werden permanent abgewertet, ausgebeutet und zum Dank dafür hin und wieder beklatscht. Wir wollen nicht feiern, weil mit dem Frauenstimmrecht keine halbe Demokratie ganz wurde. Rund ein Viertel der Menschen, die in der Schweiz leben und arbeiten, haben kein Mitbestimmungsrecht, weil sie keinen Schweizer Pass haben. Wir wollen nicht feiern, weil wir in unserem Alltag nach wie vor mit Angriffen auf unsere Körper und unsere Psychen konfrontiert werden, weil wir uns permanent mit dem sexistischen, heteronormativen und transphoben Narrativ der Mainstream-Medien konfrontiert sehen. Wir wollen nicht feiern, weil wir Tag für Tag für unsere Selbstbestimmung kämpfen müssen. Deshalb wollen wir ein halbes Jahrhundert Frauenstimmrecht wirklich nicht feiern. Wir wollen nicht feiern, wir wollen kämpfen, denn kämpfen lohnt sich.
Das zeigt sich an verschiedenen internationalistischen Kämpfen, die gerade gefochten werden. An feministischen Bewegungen in Chile, Polen oder Argentinien, aber auch an der erstarkten feministischen Bewegung in der Schweiz, die auch nach dem feministischen Streik 2019 vernetzt und aktiv bleiben konnte. Es zeigt sich am erfolgreichen Vertreiben der Frauen- und queerfeindlichen Christenfundis vom Marsch fürs Leben, der letztes Jahr in Vinti hätte stattfinden sollen. Aber dank der starken feministischen, antifaschistischen und emanzipatorischen Antwort wieder abgesagt wurde. Wir sind solidarisch mit allen Kämpfen, die weltweit gegen Patriarchat und Kapital gefochten werden. Und deshalb heißt es dieses Jahr wie jedes Jahr. Kämpfen wir gemeinsam weiter. Organisieren wir uns, vernetzen uns gemeinsam gegen die Vereinzelung und Isolation. Gemeinsam gegen Kapital und Patriarchat. Gemeinsam gegen alle sexistischen, rassistischen und queerfeindlichen Angriffe. Und gemeinsam zu einer befreiten Gesellschaft. Ja, heute wird nicht gefeiert. Heute wird gekämpft. Die Bullen sind mega präsent und auch wenn das Dialogteam ihrem gelben Schiele etwas netter aussieht als die Robocops in Vollmontur, sie sind genau gleich. Darum gilt, redet nicht mit ihnen und wenn ihr kontrolliert werdet, ihr müsst nicht mehr sagen, als was auf eurer Idee steht und eure Meldeadresse und sonst Aussage verweigern. Am Samstag in Zürich haben wir uns trotz massiver Repression die Straße nehmen und fast sogar die Langstrasse. Zu dem Lied sind wir die Langstrasse abgerannt.
International. Und darum haben wir jetzt eine gute Grußbotschaft von Argentinien! Auf ja. sie! Und wir haben technische Probleme! Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people. Choices. Ni amo, ni Estado, ni partido, ni marido Ni amo, ni Estado, ni partido, ni marido Ya tú lo sabes, 
machen es nochmal mit der Grußbotschaft. Wünschen uns Glück. Hola, soy Jasmine de Buenos Aires. El 8 de marzo en Argentina es paro feminista. Bajo el lema Paramos Todas, ese día se paran los puestos de trabajo y también en los hogares. En los barrios se frena el trabajo doméstico y de cuidado, muchas veces no remunerado. De hecho, cuando el 8M cae fin de semana, la huelga se hace el lunes para que se sienta el verdadero impacto de cuando paramos. Es importante igual entender que no todas podemos parar, que el sistema capitalista y patriarcal nos marginaliza y nos amenaza. No estamos todas, significa que nos siguen matando que los femicidios y travesticidos siguen aumentando y que tenemos que seguir tejiendo redes para, para, para cuidarnos y para poder transformar el paradigma social porque el problema es transversal. Lo vemos en el femicidio de Úrsula, matada por su expareja, policía y tapado en denuncias que no iban a ningún lado. Igual que la ley de aborto, que finalmente se aprobó tras décadas de lucha y que nos pone contentes y nos da mucha esperanza, pero aún hay mucho por hacer para que se cumpla esta nueva ley en todo el territorio. Y simplemente, junto con ella, la educación sexual integral y que haya acceso a la salud y educación para todos. Especialmente para las mujeres marginalizadas, trans y travestis, que, dejan, que dejen de quitarnos el derecho sobre nuestros cuerpos. Jetzt kommt eine rudimentäre Übersetzung. Und zwar streiken sie in Argentinien am Montag, und zwar extra am Montag, damit man merkt, was passiert, wenn weder Hausarbeit noch sonstige typische Frauenbriefe gemacht werden. Außerdem ist die Unterdrückung des kapitalistischen und patriarchalen Systems extrem in Argentinien. Femizid häufen sich, es werden fix nicht weniger. Ein grosser... Ähm, wie sagt man dem? Etwas, was super war, ist, dass jetzt endlich die Abtreibung legal geworden ist, was all, trotz allem und trotz der unglaublichen Unterdrückung motiviert, zum Weiterkämpfen.
Wir sind heute auf der Straße, weil wir wütend sind. Im letzten Jahr wurde uns zu verschiedenen Gelegenheiten nahegelegt, zurückzulehnen und Güppli zu trinken. Doch wir sehen keinen Grund, Sachen wie 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz abzufeiern. Im internationalen Vergleich wären schon diese 50 Jahre eine lächerlich kurze Zeit. Dabei sind es sowieso de facto erst 30 Jahre. Und von ganzer Demokratie kann allein schon immer noch keine Rede sein, wenn so viele Menschen, die in diesem Land leben, aufgrund ihres Status keine Stimme haben. Wir sehen auch keinen Grund, die Vizepräsidentschaft von Kamala Harris in den USA abzufeiern, weil Repräsentationspolitik sowieso Quatsch ist. Natürlich kann es empowernd sein, eine weibliche POC in so einer Position zu sehen. Aber ist eine selbsternannte Top-Cop-Generalstaatsanwältin, die für ihren sehr nachlässigen Umgang mit Polizeigewalt und ihre Beteiligung am Prison Industrial Complex bekannt ist, wirklich eine zufriedenstellende Antwort auf Black Lives Matter? Nein, wir lassen uns nicht mit solchen Scheinerfolgen ruhigstellen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, gibt es denn gar keinen Grund, Güppli zu trinken? Doch, doch, die Frage ist nur, wer darf das und weshalb? Es gibt viele erfolgreiche und beeindruckende feministische Kämpfe überall. Wir lassen uns nicht weiter unterdrücken. Also lasst uns gemeinsam anstoßen und uns abfeiern für jeden Schlag in die Fratze des Patriarchats. Solidarisch, kämpferisch und außerparlamentarisch. So stoßen wir an, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil all diese mühsam erkämpften Errungenschaften so grundlegend und selbstverständlich sind, dass es unglaublich erscheint, dass wir heute noch darüber reden müssen. Wir feiern die lan erskep bewegung in Kuwait, die mit jahrelangem radikalen Aktivismus ein Gesetz gegen häusliche Gewalt und Schutzstrukturen für Betroffene erkämpft hat. Wir feiern die Legalisierung von Abtreibungen in Argentinien. Wir feiern mit Aktivistinnen in Israel, dass dort die Änderung des Geschlechts im Pass nun ohne Operationen und bereits ab dem 16. Lebensjahr gemacht werden kann. Wir feiern mit radikalen feministischen Gruppen in Schottland, die kostenlose Menstruationsprodukte für alle erkämpft haben. Wir feiern nicht die Ehe für alle, weil wir die Ehe als Institution nicht feiern. Aber wir feiern mit Aktivistinnen in Irland, dass gleichgeschlechtliche Eltern sich nach einer künstlichen Befruchtung beide als Eltern eintragen lassen können. Wir feiern mit Aktivistinnen in Malta, Ecuador, Brasilien und Deutschland, dass die Umerziehung von homosexuellen Menschen endlich gesetzlich verboten wurde. Gleichzeitig bringt es uns zum Kotzen, dass Fundis in der Schweiz diese Umerziehungen immer noch straffrei durchführen können. An alle Christenfundis da draußen, lasst unsere Körper und unsere Psyche in Ruhe. Wir kämpfen weiter gegen euch, wie letztes Jahr in Winterthur wo militante Aktivistinnen den Frauen- und queerfeindlichen Marsch fürs Leben erfolgreich verhindert haben. Wir stehen solidarisch mit dem Streik Kobiet in Polen. Die polnische Regierung hat die Absicht, das restriktive Abtreibungsrecht weiter zu verschärfen und somit Abtreibungen komplett zu unterbinden. So nicht. Die kämpferische Antwort, seit Monaten massive Proteste und Krawalle im ganzen Land. Nieder mit der patriarchalen Unterdrückung. Wir stehen solidarisch mit der feministischen Bewegung in Chile, die sich beharrlich gegen die bestehende Herrschaftsordnung durchsetzt und weite Teile der Bevölkerung in ihre Reihen integriert hat. So wird die faschistische Verfassung nach Pinochet endlich gekippt und durch eine feministische ersetzt. Die brutale Polizeigewalt, mit der ihnen begegnet wird, begreifen wir als ein letztes Aufbäumen des Patriarchats. 
Wir singen weiter und wir lodor en tu camino. Kämpfen weiter, stehen solidarisch zusammen, bis Makatum und Patriarchat zu den altertümlichen Schauergeschichten geworden sind, die sie immer schon waren. Wie wichtig es zusammenstehen und sich solidarisieren und irgendwie vernetzen ist, zeigt sich im feministischen Kampf ganz besonders. Darum haben wir als nächstes gerade noch mal eine kurze Grußbotschaft, das mal aus Wien. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. An alle radikalen Feministinnen. In Winterthur und überall. Solidarische Grüße aus Wien. Es Lied, es Lied. Welches Lied? Das Lied.
Als FeministInnen werden wir immer wieder so blöde Fragen gefragt, dass wir nicht immer darauf eingehen müssen, haben wir mal ein paar für euch gesammelt und ein bisschen beantwortet. Ist Feminismus nicht nur für Frauen? Ja, Feminismus hat schon vor allem als Frauenbewegung angefangen. Aber die meisten feministischen Bewegungen sind mittlerweile schon lange viel breiter aufgestellt. Am Anfang ist es halt vor allem darum gegangen, dass Frauen rechtlich die gleiche Stellung haben wie Männer. Dass sie dürfen wählen, studieren oder zum Beispiel ihr eigenes Bankkonto führen. Diese Art von Gleichstellung ist in der westlichen Demokratie tatsächlich schon einigermaßen erreicht. Und darum kämpft der heutige Feminismus auch mehr für Sachen, die nicht rein gesetzliche Gleichberechtigung betrifft. Heute kritisieren wir zum Beispiel auch oft alltägliches Verhalten, Alltagssexismus zum Beispiel. Und das findet zwischen den Leuten von allen Geschlechtern statt. Und darum sind auch alle mit betroffen. Wir kämpfen auch seit jeher für den Vaterschaftsurlaub oder dafür, dass Männer brüllen Aber wenn der einzige Moment, wo du mit diesen Anliegen kommst, dann ist, wenn du den feministischen Kampf kritisieren willst, dann geht es dir nicht um die Sache, sondern eben einfach darum, den feministischen Kampf zu kritisieren. Und das ist dann einfach ein bisschen für nichts. Unser Feminismus ist außerdem auch einfach immer antikapitalistisch. Wir kritisieren die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mechanismen, die uns entwertet und ausbeuten. Von denen sind Flintpersonen in vielen Aspekten mehrfach und besonders betroffen. Aber im Kern kritisieren wir ein System, wo wir alle darunter leiden und somit ein System, wo wir alle bekämpfen der antipatriarchale Kampf ist definitiv ein Kampf für alle und Feminismus nicht nur für Frauen. Wieso eigentlich immer das Innen? Ist ja voll kompliziert und macht die deutsche Sprache kaputt. Oh, 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 oh. wo fangen wir da an? Also, erstens hat die erste Frau, die in der Schweiz als Anwältin doktoriert hat, ihres Anwaltspatent 1887 nicht bekommen, weil das Bundesgericht ihre Argumentation, dass Schweizer in der Bundesverfassung als generisches Maskulinum kann ausgeleitet werden und somit Schweizer innen ja mitgemeint sind, abgelehnt hat. Die Argumentation ist ebenso neu wie kühn. Also, nochmal für alle. Das Schweizerische Bundesgericht hat 1887 gesagt, es gibt kein generisches Maskulinum und Schweizer bedeutet nur Männer. Nur Männer. Wenn ihr jetzt 2021 kommt und findet, Frauen sind ja mitgemeint, zeigt das erstens, dass sich Sprach- und Sprachverständnis durchaus kann entwickeln kann. 1887 sind Frauen nämlich definitiv bundesgerichtlich nicht mitgemeint gewesen. Und zweitens gibt es zahlreiche Studien und notabene auch meine eigene Erfahrung, die zeigt, dass sich Flint-Personen einfach nicht angesprochen fühlen, wenn immer nur im generischen Maskulinum geredet wird. Was ist denn die Lösung? Sollen wir etwa einfach nur noch von allen im generischen Femininum reden? Da kommt der elegante Gender Gap zur Hilfe. Zum Beispiel könnten wir von Ärztinnen, Journalistinnen und Feministinnen reden. Und die Kurzpause dazwischen wird gerade auch noch darauf hinweisen, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt. Außerdem können wir auch anfangen, von allen reden, statt immer nur von jedem. 
Und ja, dann wird halt vielleicht einmal zu viel gendert. Wir haben noch tausend Millionen, Milliarden Mal zu viel gendert zu gut. Sexualstrafrecht. Sie ist ein lang, aber mega wichtig. In diesem Redebeitrag wird über sexuelle Gewalt und Vergewaltigung gesprochen. Der Beitrag dauert ca. sieben Minuten. Wenn du eine gewaltbetroffene Person bist und oder jemand kennst, melde dich beim Frauennottelefon Winterthur für Hilfe und weitere Auskünfte. Die Nummer wäre 052 213 6161. Mindestens jede fünfte Frau ab 16 Jahren hat einen sexuellen Übergriff erlebt. Mehr als jede zehnte Frau erlitt Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen in der Schweiz. Die Dunkelziffer ist beträchtlich. Das ist Realität. Das Schweizer Sexualstrafrecht ist gerade in Überarbeitung. Das ist auch notwendig, denn das momentan geltende Recht ist leider völlig unzureichend. Nach dem heutigen Gesetzesartikel beinhaltet eine Vergewaltigung bloß vaginale Penetration. Alle weiteren sexuellen Handlungen, darunter auch anale Penetration, gelten als sexuelle Nötigung, ein kleinerer Strafbestand. 
Zudem gilt die vaginale Penetration auch nur als Vergewaltigung, wenn sich die gewaltbetroffene Person physisch gewehrt hat. Ein Nein ist also kein Nein, das vor Gericht standhält, wenn es nicht durch Kratzen, Beißen oder Schlagen begleitet wird. Wir wollen eine Umformulierung des Gesetzesartikels, weil Vergewaltigungen nicht nur Menschen mit einer Vagina betreffen. Es ist notwendig, dass wir außerhalb des binären Geschlechtersystems von Mann und Frau denken lernen. Im Sexualstrafrecht müssen alle Gender inkludiert sein. Es müssen alle Sexualakte, die nicht durch gegenseitiges Einverständnis und somit unter Zwang erfolgt sind, als Vergewaltigung zählen. Bloß von sexueller Nötigung zu sprechen, wenn es um Vergewaltigung geht, ist eine nicht tolerierbare Farce. Wie in einem schlechten Film wird das Sexualstrafrecht von der Ständeratskommission RK überarbeitet, wobei 10 der 13 Mitglieder Männer sind, die Mehrheit der Kommission über 50 Jahre alt, alle Mitglieder weiß, cis, hetero und nicht disabled. Wir wollen eine würdige Repräsentation und damit Einbezug von häufig betroffenen Gesellschaftsgruppen. Dazu gehören neben Frauen auch trans-, inter- und nonbinäre Personen. Menschen mit Migrationshintergrund, junge Menschen und Menschen aus den unteren Einkommensschichten. Für die überarbeitete Version des Sexualstrafrechts fordern wir eine Kommission, die unsere gesamte Gesellschaft repräsentiert und nicht eine, die mehrheitlich weiße, cis-heterosexuelle, able-bodied Männer Ü50 inkludiert. Laut Statistik repräsentiert genau diese Gruppe Täter. Wir fordern eine Ausdehnung des Begriffs Vergewaltigung, sodass alle unter Zwang ausgeführten sexuellen Handlungen unter diesen Begriff fallen. Wir fordern eine inklusive Sprache, damit alle Gender eine Vergewaltigung anzeigen könnten. Für die Betroffenen von Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt braucht es genügend Anlaufstellen. Es muss mehr Geld für die betroffenen Hilfe gesprochen werden. Es ist wichtig, dass diese Personen die Möglichkeit haben, Hilfe zu holen. Der Zugang zu therapeutischer Hilfe für gewaltbetroffene Personen muss außerdem vereinfacht werden. Die betroffenen Personen sollen geschützt werden. Sie müssen im Vorhinein aufgeklärt werden, welche Konsequenzen sie ertragen müssen, wenn sie ihren Vorfall bei der Polizei melden welche Rechte sie haben, wie zum Beispiel auf ausschließlich weibliche AnwältInnen, PolizistInnen und RichterInnen zu bestehen. Und welche Rechte sie nicht haben, nämlich die Anzeige, die bei einer Vergewaltigung als Offizialdelikt von der Polizei erstellt wird, zurückzuziehen. Es ist brutal, was gewaltbetroffene Personen heute durchmachen müssen. Menschen, die gerichtlich gegen ihre Täter vorgegangen sind, berichten von langwierigen Verfahren, Victim-Blaming und Retraumatisierung. Wir fordern von der Kommission, dass gewaltbetroffenen Menschen vereinfachten Zugang zu Hilfe bekommen. Wir fordern, dass Menschen, die gegen gewaltausübende Menschen vorgehen, Unterstützung und Schutz erhalten. Wir fordern eine öffentliche Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt und mehr Sichtbarkeit von Anlaufstellen für Betroffene im öffentlichen Raum. Es braucht fundierten Sexualaufklärungsunterricht an Schulen, der über biologische Faktoren hinausgeht. Kondome über Bananen zu rollen und halbpatzige Bilder von Genitalien zu betrachten, reicht bei Weitem nicht aus. Viel zu oft wird außen vorgelassen, dass Sex mehr als Geschlechtsverkehr beinhaltet und nicht ausschließlich zur Reproduktion dient. Lust und Begehren wird meist aus dem Unterricht ausgeklammert. Doch schon vorher muss Kindern vermittelt werden, dass ihr Körper ihnen gehört. 
Unser Weltbild wird geprägt in diesen jungen Jahren. Werden Jugendliche nicht richtig aufgeklärt, weil es den LehrerInnen unangenehm ist, ihre Fragen zu beantworten, werden diese Fragen nicht weniger. Oder weil sie die Antworten selber nicht kennen. Es kann nicht sein, dass harte, sexistische Stereotypen untermalende Pornoseiten die einzigen Antworten bieten, die Jugendliche auf ihre Fragen bekommen. Wir fordern Weiterbildungen von Lehrpersonen im Bereich Sexualkunde durch Fachpersonen. Natürlich ist alles rund um die Sexualität ein sensibles Thema, welches gerade in der Pubertät allzu oft mit Scham und Unsicherheit verbunden ist. Umso wichtiger ist es, junge Menschen in dieser Zeit nicht alleine zu lassen, sie abzuholen und auf sie einzugehen. Es muss Platz geschaffen werden, über Machtverhältnisse zu sprechen. Das Patriarchat ist leider allgegenwärtig. Unterdrückende Strukturen werden unter anderem in der Schule zementiert. Wir müssen es als Gesellschaft hinbekommen, dass Jugendliche ihre Stimme frei von Unterdrückung finden können. Wir legen damit den Grundstein für spätere sexuelle Selbstbestimmung. Unsere Gesellschaft ist durchzogen von Machtverhältnissen. Wir müssen einen Weg finden, gesund über Sex zu reden, unter Einbezug genau dieser patriarchalen Machtverhältnisse. Konsens ist ein guter Anfang. Es kann potenziell emanzipierend sein, wenn Menschen über Sex und Geschlechtsverkehr reden, wenn sie ihre Bedürfnisse formulieren können, ihren Körper kennenlernen. Sex war zu lange eine private Sache, die hinter geschlossener Tür praktiziert wurde. Unrealistische Vorstellungen von Sex, Liebe und Beziehung werden uns durch Pornoseiten, Filme oder Serien eingeimpft. Scham und Unsicherheit führen zu Missverständnissen, zu Schweigen und Starr werden. Wir fordern nicht weniger als die sexuelle Selbstbestimmung für alle und wir sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Deshalb stehen wir heute auf der Straße. Ja, ja. 
anche stavolta Ma perché? Ci siamo in giro guarda spin La vita mi fa click sul clito Das Wetter spielt mit und wir sind zwar alle ein bisschen verteilt, wie sich das gehört im Moment. Darum kommen ihr alle Einzelnen, die da sind, vielleicht auch gar nicht so mit über, dass wir im Fall ziemlich, ziemlich viele Leute sind in der ganzen Altstadt und so ein rundum verteilt. Schätzungsweise um die 150. Also herzlichen Dank euch fürs Dasein. Und dass wir vielleicht ein bisschen mehr mitbekommen voneinander. Mögen da recht alle einmal einfach mega Lärm machen? Voll gut, mit der Verzögerung vom Radio. Kommt das, es kommt. Ich gehöre euch. Jetzt als nächstes haben wir noch zwei weitere nervige Fragen. Wieso demonstriert ihr am 8. März eigentlich immer ohne die Männer? Weil ihr an jedem anderen von diesen 365 Tagen eine Demo für Feminismus oder von mir aus sogar einfach für Gleichberechtigung machen Aber an dem einen Tag, wo wir ohne euch auf die Straße gehen interessiert es euch plötzlich so brennend, dürfen mitzumachen? Meint ihr es eigentlich ernst? Und wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, gibt es jedes Jahr die Möglichkeit, dass ihr während der Demo zum Beispiel eine Kinderbetreuung organisiert. Fragt uns doch, was wir von euch brauchen und drängt euch wenigstens an dem einen Tag nicht im Vordergrund. So lautet unsere Antwort ja meistens. Aber heute nehmen wir uns auch Zeit für die ganz banalen Fragen. Und darum noch eine kurze inhaltlichere Erläuterung. Oft ist es so, dass sich Flimmpersonen weniger getrauen oder weniger gewöhnt sind, uns rumzunehmen oder Sachen zu machen, die ein bisschen außerhalb unserer Komfortzone sind. Wenn wir Sachen nur mit Flimmpersonen zusammen organisieren, können viele von uns Sachen machen, die wir sonst nicht machen würden. Und wenn wir Raum haben, wo wir nur unter uns sind, getraut sich Menschen von uns überhaupt mal ab Front stehen und eine Rede zu halten oder ein Radio zu machen oder einfach lautstark eine Parole anzureissen. Wenn die Cis-Männer am 8. März immer dabei wären, wäre so rum sehr schnell von Cis-Jutes eingenommen. Leider. Eigentlich sind doch mittlerweile die Männer diskriminiert, nicht? Da wollen wir ein weiteres Zitat von Margareta Stokowski bringen. Das meiste Geld geht durch die Hände der Frauen. In sieben von zehn bundesdeutschen Haushalten verwaltet die Frau das gesamte Familieneinkommen. Der Mann behält höchstens ein Taschengeld für sich. 
Das ist insofern eine interessante Weltansicht, als Frauen damals bis 1977 noch nicht einmal arbeiten gehen durften, wenn ihr Mann fand, dass dies nicht mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar sei. Irgendwie lässt sich alles schön färben, aber irgendwie lässt es sich auch durchschauen. Außerdem könnte man einfach unendlich Statistiken bringen bezüglich Gewalt, Einkommen, Armutsverteilung, Abhängigkeitsverhältnis, Jobchancen, unbezahlte Care-Arbeit und, und, und. Aber wir können auch einfach abschließen mit Sit down and shut up. Das musst du gesehen haben. Nein, muss ich nicht. Das musst du gelesen haben. Nein, muss ich nicht. Das musst du probieren. Nein, muss ich nicht. Das musst du demonstrieren. Nein, muss ich nicht. Da musst du auch reingehen. Nein, muss ich nicht. Das musst du doch einsehen. Nein, muss ich nicht. Du musst mit dir harmonieren. Nein, muss ich nicht. Du musst mit marschieren. Nein, muss ich nicht. Spezieller Tag, aber wir sind eigentlich immer noch im Heinun vom Radio Stadtfilter. Und darum bringen wir jetzt das, was im Stadtfilter immer am Eis kommt, nämlich 
der Stadtkalender? Nein, natürlich nicht. Ähm, wir haben eine Leseempfehlung für euch. Es ist gut zu lesen. Politische Bildung heisst auch Bücher lesen. Darum haben wir am heutigen Tag ein Buch dabei, das wir euch ans Herz legen wollen. Es ist ein einführendes Buch zum Thema Feminismus, verfasst in einfacher Sprache, aber trotzdem differenziert. Leicht lesbar und unterhaltsam beschreibt Margaret Stokowski ihrem Buch «Untenrum frei» die weibliche Sozialisierungserfahrung auf eine Art und Weise, die einem zwar zum Nachdenken anregt, aber sicher zweimal pro Seite denkt. Für einen Einblick ins Buch lesen wir euch jetzt eine Passage aus dem Kapitel «Die Poesie des Fuck You» vor. Die Klischees, die mit FeministInnen verbunden werden, laut, nervig, schlecht gelaunt, verfolgen uns, sobald wir beginnen, uns FeministInnen zu nennen. Wir sollten uns nicht von ihnen irritieren lassen, denn das Problem ist, dass man ziemlich bald schlechte Laune kriegt, wenn man die ganze Zeit erklären muss, dass man keine schlechte Laune hat und dass man wütend wird, wenn einem ständig Leute sagen, beruhig dich mal, nur weil man alltägliche Dinge kritisiert. Die Schriftstellerin Adichie erzählt in We Should All Be Feminists, wie sie sich am Anfang, als sie begann, sich Feministin zu nennen, sicherheitshalber eine fröhliche Feministin nannte, um nicht mit mürrischen, verbitterten Ziegen verwechselt zu werden, bis sie feststellte, dass sie sich eigentlich eine fröhliche afrikanische Feministin, die keine Männer hasst und die gerne Lipgloss trägt und High Heels für sich selbst und nicht für Männer trägt, nennen müsste, um allen Vorurteilen zuvorzukommen. Es ist ein unendliches Unterfangen und wir werden nicht damit fertig, Klischees zu entkräften, indem wir erklären, dass sie für uns speziell nicht zutreffen. Wir werden nur mit ihnen fertig, indem wir sagen, fuck it. Die Klischees entkräften sich mit der Zeit allein, weil immer mehr Menschen sich als FeministInnen bezeichnen. Dann sieht man, dass da sehr verschiedene Menschen hinterstehen und man müsste schon einen enorm engen Schönheitsbegriff haben, um die alle hässlich zu finden. Gleichzeitig werde ich nicht behaupten, dass FeministInnen alle wunderschön und cool sind. Wozu? Natürlich gibt es Menschen, die sagen, dass Feministinnen hässlich wie die Nacht sind, aber wir haben nie versprochen, für sie hübsch zu sein. Sie sagen, dass wir keinen Sex hätten, aber wir haben nur keinen Sex mit ihnen. Sie sagen, dass wir unlustig sind, aber politische Bewegungen müssen nicht lustig sein. Zumba ist eine lustige Bewegung. Wenn sie das wollen, dann sollen sie auf YouTube Zumba-Videos gucken. Sie sagen, dass wir von Hass getrieben sind, weil sie sich wundern, dass da Frauen mal keine Harmonie und Liebe versprühen, sondern Forderungen haben. Aber Wut ist nicht dasselbe wie Hass. Hass will Zerstörung, Wut will Veränderung, Hass ist destruktiv, Wut ist produktiv. So viel zu dem kleinen Einblick ins Buch Untermurum frei von 2016. Margaret Stokowski hat abgesehen von dem Bestseller eine hässige wöchentliche Kolumne auf Spiegel Online und ein Sammelwerk von Kolumnen mit dem Titel «Die letzten Tage des Patriarchats», wo 2018 erschienen ist. Lesen Bücher, bilden Banden, gehen auf die Straße für eine befreite Gesellschaft und das Ende des Patriarchats und Kapital. Es ist gut. 
Wochenende vom 8. März und es sind das Jahr gerade auch noch Abstimmungen Mit dem Burka-Verbot hat die Schweiz eine weitere islamfeindliche, rassistische und sexistische Initiative angenommen. Du scheiß Schweiz! Dazu kommt, wenn nur Frauen stimmberechtigt gewesen wären, hätten wir die Initiative nämlich geknickt. Kein Wunder, wir sind es uns gewöhnt, dass uns alte, weiße Männer irgendwelche Kack-Vorschriften machen Aber my body, my choice. Raise your voice! What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping up at the Like a treadmill, not your exotic vacation I'm bored with your fascination I need that PayPal, PayPal, PayPal If you want education Teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama. Make a feminist planet, woman haters get banished. Covered up or not, don't ever take us for granted. Und der türkische Grußbotschaft. Herkese merhaba. 
Ankara'dan bir mesajımız var. Adımızı, izimizi, varlığımızı politik ve kamusal alanlardan silmeye çalışan diktatörlerin baskılarına boyun eğmeyen biz kadınların insan ve eşit ve özgür olduğunun tüm zihinlere kazındığı bir gelecek umuduyla tüm kadınların 8 Mart Dünya Mekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadınların yaşamın hiçbir alanında ayrımcılığa maruz bırakılmadığı bir dünya için durmaksızın savaşıyor ve sizleri de kadınlara yönelik gerici, cinsiyetçi ve faşizan hükümet politikalarına, kadın cinayetlerine, cinsel sömürüye, kadına yönelik şiddeti meşhur gören çürümüş zihniyete, kadını ev içine ve belli rollere hapseden yaklaşım ve söylemlere karşı mücadeleye çağırıyoruz. Baskıya, ayrımcılığa, şiddete karşı yaşasın kadın dayanışması, yaşasın özgürlük, birlik, emek ve mücadele. Ve son olarak kendi ana dilimde Rozacını yani emekdaru heruşamu. So, ähm, jetzt bräuchten wir eigentlich noch die Übersetzung zu dieser Botschaft, weil man denkt, haben, ähm, wir reden wahrscheinlich nicht alle Türkisch, aber wir haben gerade ein bisschen mehr, die Übersetzung zu finden. Darum überbrücke ich jetzt ein bisschen, hoffentlich. Oder vielleicht tun wir auch einfach ein Lied spielen zwischen ihnen und die Übersetzung zu der Botschaft, die wir gerade gehört haben, folgt sonst nach dem Lied.
bisschen Mühe mit dieser Übersetzung, aber in dieser Zeit mal noch mal eine kleine Botschaft. Ähm, es hat immer noch viele Bullen rum, auch viele Zivilpolizisten. Ein Herr in Hellgrün trifft sich zum Beispiel immer auf dem Kirchenplatz rum. Der könnte sich gerne mal verpissen, wenn er möchte. Ähm, Abgesehen von dem ist es so, dass in Winti oft die Polizei alle Teilnehmenden von unbewilligten Demonstrationen füttert. In Winti und überall auch sonst. Darum ist es doch umso besser, halten wir uns eh an die Corona-Massnahmen und haben unsere Masken an. Que 
caiga la lluvia sobre la casa que esté más lejos que se derrame esta peste glifosato desde el techo solamente encima de toda la villa te saluda el mundo del choque profundo Lágrimógena batalla, piedrazos a los cascos Primero me da pena, después me da asco Te llenamos la plaza, bajamos en pasco Limón y agua en contra de este fiasco Wir haben es geschafft mit dieser Übersetzung. Sie kommt allerdings auf Englisch. Ich nehme aber an, dass das immerhin mehr Leute oder andere Leute verstehen als Türkisch verstehen. Und darum da die Übersetzung. Greetings from Ankara. We have a message for you. Happy International Women's Day to all unyielding women who refuse to obey dictatorships, pressure who tries to erase our name, to remove our existence from the political and public sphere. We are in a hope for a world where all women are engraved as human and equal and free individuals on all minds. We are fighting ceaselessly for a world where women are not discriminated against in any sphere of life. And we also invite you to struggle against oppressive, sexist and fascist government policies, against femicides, sexual exploitation, against a rotten mentality which legitimizes violence against women, and against all approaches and discourses which imprison women in their home and reproduce stereotyped views of the role of women in society. Long live women's solidarity against oppression, discrimination and violence. Long live freedom, unity and struggle. Um die dem sind auch, um die dem sind auch unsere solidarischen Grüße all, wo heute mit uns zusammen auf der Straße stehen, wo mit uns kämpfen gegen das Patriarchat, gegen das Kapital, jeden Tag im Jahr. Ich bin ein Edi Kalam, 
schon gleich halb und unsere Sendezeit ist bald vorbei. Jetzt zum Schluss kommt noch unsere letzte Rede über die Situation von gefangenen Flint-Personen. Heute, wie an allen Tagen, wollen wir nicht in einem System leben, das darauf basiert, Menschen, die aus dem Rahmen fallen, in Knäste zu sperren. In Bezug auf den feministischen Kampf ergibt sich aber noch viel mehr Kritik an unserem Justizsystem. So sind Menschen, die mehrfach diskriminiert werden, beispielsweise Transpersonen, People of Color, Muslimas, Romnia und Migrantinnen, einer viel größeren Gefahr ausgesetzt, von der Polizei kontrolliert, kriminalisiert und eingesperrt zu werden, als heteronormative, weiße Cis-Männer. Genau wie unsere Gesellschaft basiert auch das Knastsystem auf patriarchalen Strukturen. 
Dieses System unterdrückt uns als Fremdpersonen systematisch und nicht selten auch durch physische und psychische Gewalt. Die sexualisierte Gewalt und Diskriminierung in Knästen ist aber kaum in unserem Bewusstsein. Das darf nicht sein. Flintpersonen sind hinter Gittern unzähligen Misshandlungen ausgesetzt. Viele von ihnen sehen sich ständiger Demütigung und Erniedrigung durch das Personal und durch Mitgefangene ausgeliefert. Menschen, die nicht heterosexuell sind und insbesondere auch Transpersonen in Männergefängnissen, sind überproportional von sexualisierter Gewalt durch Personal und Mitgefangene betroffen. Darüber hinaus werden Beschwerden oder Berichte über Misshandlungen oft nicht ernst genommen oder der betroffenen Person wird eine Eigenverschuldung angedichtet. Falls ihre Anliegen dann aber doch anerkannt werden, werden sie oft in Einzelhaft untergebracht, wo sie dann Monate bis Jahre lang bleiben. In Einzelhaft ist die Möglichkeit von Aktivitäten gering oder gar nicht vorhanden. Dasselbe gilt für menschlichen Kontakt. Diese Isolation hat keinen anderen Grund, als dass diese Menschen einfach so sind, wie sie sind. Dass keine bessere Lösung im Umgang mit Menschen gefunden wird, die sowieso schon traumatisch belastet sind, zeugt von absoluter Menschenverachtung. Transpersonen und nonbinäre Menschen sind außerdem weiteren Formen der Misshandlung ausgesetzt. In vielen Einrichtungen, ob in Gefängnissen oder Asylunterkünften, werden Menschen streng nach binären Geschlechterkategorien untergebracht. Zusätzlich wird ihnen der Zugang zu geschlechtergerechter Kleidung oder Pflegeartikeln verweigert. So werden sie für den Versuch, ihre geschlechtliche Identität zu leben, bestraft. Darüber hinaus werden spezifische medizinische Bedürfnisse von Transpersonen nicht beachtet. Das Bedürfnis nach Vornamensänderung oder Hormonbehandlungen wird verweigert, von einer geschlechtsangleichenden Operation ganz zu schweigen. Man könne damit ja warten, bis man wieder frei ist. Während der Haft wird so das Recht verwehrt, über sich und den eigenen Körper zu bestimmen. In der Schweiz wie überall werden alle Diskriminierungsformen, die es außerhalb der Gefängnismauern gibt, im Knast reproduziert und verstärkt. Männer werden bevorzugt, beispielsweise bei der Benutzung der wenigen vorhandenen Computer. Die Kosten von Rasierutensilien für Männer werden vom Knast getragen, Hygieneartikel wie Binden und Tampons müssen Frauen aber selbst bezahlen. Frauen müssen bügeln und waschen, während Männer handwerkliche Arbeit erledigen. Diese Rückgriffe auf längst veraltete Rollenmuster sind jenseits und gehören ein für allemal abgeschafft. Hinzu kommt, dass am Wochenende und am Abend oftmals keine Wärterinnen auf den Abteilungen sind. Männliche Wärter dürfen aber die Türen zu den Zellen der Inhaftierten aus guten Gründen nicht öffnen. Dies führte beispielsweise dazu, dass eine Frau ihr Kind allein in ihrer Zelle gebären musste. Trotz Auslösen eines Notfallalarmes und den Versuchen der Mitgefangenen, auf die Betroffene aufmerksam zu machen, kamen die Wärter erst nach einer Stunde, um die Situation zu begutachten. Die Ambulanz kam sogar erst, als die Geburt schon vorbei war. Das sind bestimmt keine Einzelfälle. In der Schweiz ist das Gefängnis nach wie vor ein Tabuthema. Wir verdrängen lieber, was hinter Gefängnismauern abgeht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es liegt deshalb an uns, diese Zustände sichtbar zu machen und dem Kampf gegen die Gefängnisse in unseren Kampf gegen das System einzubinden. Wir fordern eine Welt, die frei ist von allen Formen der Herrschaft. Zeigen wir den Gefangenen, dass sie nicht allein sind. Unsere Solidarität gilt ihnen und allen, die auf der Flucht und untergetaucht sind, um diesem repressiven System zu entgehen. 
schreibt Briefe, lest Bücher, bildet Banden. Gemeinsam gegen Staat, Patriarchat und Kapital. Gemeinsam gegen den ganzen Scheiß, den wir als Flintpersonen ertragen müssen. Und gemeinsam für alle auf der Straße, die selbst nicht hier sein können. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. So, unser Radioprogramm neigt sich definitiv langsam am Ende zu. Schön ist es gewesen. Schön sind ihr alle so zahlreich gekommen. sind immer noch überall. Äh, passen aufeinander auf, gehen nicht allein heim. Und wenn ihr Stress habt oder eine Verhaftung beobachten dann haben wir da nochmal unsere Anti-Rap-Nummer, die ihr darauf anrufen könnt. Das wäre 077-995-052-077-995-052-082. Und ja, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bleiben kämpferisch, bleiben widerständig. Heute, jeden anderen Tag und ich wünsche euch noch einen wunderschönen 8. März. Thank <laughs> you.